0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 im Cloud Computing Report Podcast. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Hendrik Hausen, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma all cloud Das Unternehmen wurde bereits 2015, wie der Firmennamen unschwer erkennen lässt, als hundertprozentige Cloud Computing Company mit dem Fokus auf Cloud ERP-Lösungen gegründet. Im Interview sprechen wir dann auch darüber, wie mutig bzw. verrückt man sein musste, schon damals alles auf die Cloud-Karte zu setzen und ob es einen Plan B für den Fall gab, dass es mit der Cloud in Deutschland nichts wird. Darüber hinaus unterhalten wir uns über die aktuelle Marktentwicklung und die Vorteile, aber auch die Vorbehalte, die es heute noch im deutschen Mittelstand beim Thema Cloud ERP gibt. Hallo Herr Hausen, bitte stellen Sie sich unseren Zuhörern doch kurz vor. Ja gerne,
1: mein Name ist Henrik Hausen, ich bin Geschäftsführer und Mitbegründer der All4Cloud, ich seit nunmehr 27 Jahren im ERP-Geschäft unterwegs. Immer oder meistens in vertrieblichen Rollen und habe das Geschäft eigentlich von der Pika auf gelernt, verschiedene Stationen gehabt. Äh, unter anderem war ich auch äh, bei der SAP ein paar Jahre im Vertrieb. Da äh, denke ich, äh, wenn wir dann später nochmal drauf zurückkommen.
0: Sie haben Ihr Unternehmen bereits 2015 als hundertprozentige Cloud Company gegründet und dies ja sogar im Firmennamen olfer Cloud manifestiert. Wie mutig oder darf ich sagen, verrückt musste man damals sein, alles auf die Cloud-Karte zu setzen und Gab es einen Plan B für den Fall, dass es mit der Cloud in Deutschland nichts wird?
1: Ja, ja waren wir verrückt? Nein, eigentlich waren wir überzeugt, okay. ähm, weil äh, es eigentlich absehbar war, dass das Thema Cloud sich durchsetzen wird, insbesondere auch im Bereich ERP. Und äh, Hatten wir einen Plan B? Äh, ganz ehrlich gesagt nein. Mhm. Äh, warum nicht? Weil wenn wir von dem Plan A überzeugt sind, brauchen wir auch keinen Plan B. Wenn ich einen Plan B habe,
0: rechne ich damit, dass der Plan A nicht funktioniert. Mhm. Ja. Gilt für manche Startup-Unternehmen. Genau. Ja, und Sie sprachen es ja schon an, um den Ganzen dann noch die Krone aufzusetzen, haben Sie dann Ihren Fokus auch noch auf das Thema Cloud ERP gelegt. Sie sagten, Sie waren davon überzeugt, das wird was. Ich muss sagen, lange mhm. hörte ich auch die Behauptung, Cloud und ERP, das funktioniert gar nicht. Wie haben Sie diese Diskussion mitverfolgt?
1: Eigentlich mit Zuversicht. Wenn man so lange im ERP-Geschäft schon aktiv war und man auch die Gesamtentwicklung gesehen hat, von klassischer Inhouse-Installation beim Kunden hin zum Hosting, hin zur Veränderung der gesamten Nutzungswelt, auch im Privatbereich, mehr mehr im Consumption-Modell zu denken, war das eigentlich eine logische Konsequenz, dass sich alle Geschäftsbereiche Richtung Cloud entwickeln werden. Wir haben es erlebt sehr früh im Bereich Office mit Mail und, und Telefonie auch. Und äh, dadurch, dass eigentlich die Geschäftswelt sich auch immer stark an der privaten Nutzung orientiert, war klar, dass das Thema irgendwann aufgeht. Natürlich gab es Kritiker, das ist bei neuen Themen immer so. Ich glaube, das sind mir Menschen einfach zu äh, veränderungsresistent, wenn wir nichts zwingend müssen. Neue Sachen sind immer erstmal sehr, sehr vorsichtig zu betrachten. Aber die Tendenz war klar äh, und, und auch da ganz ehrlich, on-premise gehostet, Cloud-Mietmodell, ich glaube, das ist einfach ein logischer Schritt, der sich daraus ergeben hat.
0: Ja, Mittlerweile können Sie sagen, Sie haben recht gehabt, die Cloud ist auch in deutschen Unternehmen angekommen. Auf Ihrer Webseite habe ich gelesen, dass Sie 200 vorwiegend mittelständische Unternehmen betreuen. Was bewegt diese Unternehmen heute zum Gang in die Wolke?
1: Ja, Zum einen, dass das Thema massiv verbreitet hat und man natürlich auch auf viel, aufgrund vieler Referenzen das Gefühl hat, das könnte funktionieren. Die ganze Welt spricht eigentlich von Cloud, in, in, egal in welchem Softwarebereich man unterwegs ist. Und die Argumente dafür sind eigentlich relativ klar. Die Unternehmen wollen sich auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren, auf die Kernprozesse konzentrieren, das Ganze betreiben und vorhalten einer eigenen IT, wenn es um Applikationen geht, bindet Ressourcen, Kosten, Qualifikationen von Mitarbeitern, die es heute eigentlich nicht mehr braucht. Daher ist es eigentlich auch davor gezeichnet, dass man sich dieser Themen entledigt, den Browser aufmachen möchte und anfangen möchte zu arbeiten auf der eigenen Lösung. Und es eigentlich keine Rolle spielt, wo sie am Ende des Tages herkommt. Sie arbeiten
0: bei der Umsetzung Ihrer Lösungen eng mit SAP zusammen. Können Sie kurz beschreiben, wie diese Zusammenarbeit in der Praxis aussieht? Wer übernimmt da welche Aufgaben und wie nehmen Ihre Kunden diese Zusammenarbeit wahr?
1: Ja, Die Zusammenarbeit mit der SAP ist sehr intensiv. Die beginnt eigentlich schon im Bereich Marketing und Vertrieb mhm. äh, zum Finden auch neuer Kunden und natürlich auch Betreuen der bestehenden Kunden. Am Ende unterschreibt der Kunde bei uns sowohl den Mietvertrag wie auch die Implementierung, äh, erhält die Leistung im Hintergrund, sage ich mal, von der SAP. Innerhalb des Cloud-Vertrages ist natürlich das ganze Thema Weiterentwicklung, Wartung wie auch Support enthalten, sodass wir eigentlich der, der primäre Ansprechpartner für den Kunden sind, wenn es um inhaltliche und fachliche Themen angeht. Wenn es um den Support geht, in erster Linie die SAP mit einer integrierten Fehlermanagementlösung, lösung also Incident-Management-Lösung der, der Applikation, wo man auch Fe Fehler direkt an den Hersteller melden kann, der sich auch daran, darum
0: kümmert. Mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe von Cloud-ERP-Lösungen am Markt, zum Beispiel von Sage, Scovision, Oracle oder Microsoft. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Vorteile der SAP-Lösung?
1: Ja, ich glaube, beginnen kann man hier mit dem technischen Konzept. Die Lösung SAP Business by Design war eine der ersten Multitenant-Lösungen wo ich tatsächlich in einer, in einer geteilten Hardware-Umgebung mehrere Kunden bedienen kann, mit ganz klaren, getrennten Datentöpfen und Umgebungen, aber mit dem gleichen Softwarekern im, im Hintergrund für alle Kunden auf dieser Umgebung. Es gibt die quartalsweisen Updates äh, auf der funktionalen Ebene, Fehlerbehebungsebene, äh, Neuerungen, die hinzukommen, neue Technologien, die eingebaut werden. Äh, inzwischen über elf Jahre Erfahrungswerte äh, mit einem kontinuierlichen Update-Prozess der dahinter liegt, eine sehr einfache Preisstruktur, weil es hier wirklich sehr simpel gehalten ist mit sieben verschiedenen Usertypen, die auch sehr leicht zu kategorisieren sind und natürlich dann das ganze Thema Usability und Funktionalität, betrieben von SAP, vom Hersteller in Deutschland, im Deutschen Rechenzentrum. Das sind oftmals schlagende Argumente.
0: Und wo liegen Ihrer Erfahrung nach derzeit noch die Vorbehalte im deutschen Mittelstand, wenn es darum geht, Cloud-Lösungen im Allgemeinen bzw. Cloud ERP-Lösungen im Speziellen einzusetzen?
1: Ja, immer wieder ein lustiges Thema. Wir haben die ersten Jahre versucht, viele Unternehmen zu missionieren und ihnen klarzumachen, wie toll es ist und wie einfach es ist, in die Cloud zu gehen. Mhm. Die klassischen Vorbehalte, die man da gesehen hat und gehört hat, waren, nein, meine Daten sind bei mir sicherer im eigenen Haus, dann weiß ich wenigstens, wo sie sind. Wir führten dann oft nicht die Diskussion, dass wir glauben, dass die Sicherheit in einem großen Rechenzentrum mit allen Sicherheitszertifikaten eine ganz andere Qualitäts- und Sicherheitsstufe mit sich bringt und warten darauf, dass die Unternehmen irgendwann soweit sind, oft mit Generationswechsel verbunden oder aus einem Zwang heraus, dass eine alte Lösung nicht mehr funktioniert oder ein Update sehr teuer wird. Auf der anderen Seite sehen wir auch die Besitzstandswahrung von, von Verantwortlichen für die ja. IT und für die IT-Lösungen die es noch nicht geschafft haben zu verstehen, dass sie eigentlich viel an ganz andere Mehrwerte bringen können, wenn sie die Prozesse des Unternehmens unterstützen, vielleicht auch neue Prozesse und Geschäftsmodelle supporten können, anstatt zu schauen, dass die Hardware läuft, die Datenbank aktualisiert wird, die Sicherheitsmechanismen auf dem neuesten Stand der Technik sind, bis hin zu den Backup-Szenarien.
0: Also eher ein menschlich subjektives Problem.
1: Absolut, menschlich, ja. <lacht> es gibt spezielle Spezielle Themen natürlich, weil ich sag mal Cloud ist nicht das Allheilmittel. Wenn ich eine Lösung habe, die nicht das kann, was ich als Unternehmen brauche und mir einen yeah. Mehrwert bringt, dann, dann finde ich das dann auch in der, nicht dadurch, dass ich das, was Klar. ich nicht brauche oder was ich nicht bekomme, in der Cloud bekomme. Voraussetzung ist natürlich immer, dass meine funktionalen Anforderungen so gestrickt sind, dass ich sie auch wirklich abbilden kann und zwar mit einer hohen Standardisierung. Und eben nicht dadurch blockiert werde. Es gibt auch teilweise äh, Geschäftsbereiche, wo man sehr, sehr unternehmenskritische oder auch hochvolumige Daten hat, wo es dann an der einen oder anderen Ecke schon schwierig wird. Äh, es gibt auch teilweise rechtliche Vorgaben. Äh, wenn wir in andere Länder schauen, dann sehen wir, dass teilweise personalbezogene Daten nur in einer lokalen Cloud betrieben werden dürfen und nicht im Ausland. Also es gibt schon so ein paar Parameter, die vereinzelt dagegen sprechen, aber flächendeckend sehen wir eigentlich schon, dass die Vorbehalte weniger werden, aber
0: sie sind immer noch da und es ist nicht weg zu diskutieren. Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen, dass Cloud Computing mittlerweile auch in deutschen Unternehmen gerade auch im Mittelstand angekommen ist. Darüber haben wir ja bereits gesprochen. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung, insbesondere natürlich im ERP-Segment? Ist es vorstellbar, dass es irgendwann wirklich eine, Cloud-only ERP-Welt geben wird? Ich glaube, hier müssen wir differenzieren. Ich glaube
1: tatsächlich, im Mittelstandsbereich wird es eine Cloud-only ERP-Welt geben können. Mhm. Bei größeren Unternehmen wird es aufgrund der sehr hohen Komplexität vermutlich länger dauern, sodass man Teilsegmente auslagert. Aber auch hier, wenn wir nochmal auf den Mittelstand zurückkommen, sehen wir, dass also selbst die große Zurückhaltung im Bereich der Fertigungsindustrie sich nach und nach auflöst, wenn wir Richtung IoT-Szenarien denken, Richtung Sensoring, Tagging, was da alles hinten dran steht, um Prozesse zu beschleunigen, das geht ohne Cloud nicht. Und daher ist eigentlich die Bastion der Zurückhaltung im fertigenden Umfeld auch sehr stark am Bröckeln. Man beschäftigt sich inzwischen sehr, sehr intensiv auch mit Cloud-Lösungen, Immer natürlich vorausgesetzt, dass die funktionalen Anforderungen abgedeckt werden können, aber der Charme der Vorteile überwiegt inzwischen auch stark.
0: Ja, dann wünsche ich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unsere Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann